0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听故事开始了，我是阿腾。那、啊、现在录音时间是2023年6月29号的凌晨1点19分。OK， 那又是在这个美妙时刻录制我心里的话。一周一次来跟大家一起互动一下，我们空中相见这样子。那这个礼拜比较特别一点，就是我们这个节目啊，已经活超过了一季了。一季是什么意思？活超过了三个月啊！哦，我这个人做事情是没有什么耐心的。那没想到我们可以撑这么久，撑这么久就算，还居然还有接到业配，就是圣欧丽娅。那我们这个洗发精的业配，那接下来也是蛮多厂商有寄信来做一些洽询。不过过程还是需要一些时间，所以呢，如果有比较紧急的厂商们哦，我们在资讯栏的连接呢也有那个连。联络、欸、信箱，麻烦啊！有、呃、你们很紧急想要找人救火的话，我可以帮上忙的。<笑>好的，那我们在这一集呢，礼拜一的时候其实有发出一个公告哦，希望就大家可以在 IG 呃现实动态做一个就是留言问我问题的一个动作。因为呢，听 Parkes 的听众，如果你要在那个 Parkes 的留言区留言，你不是 Apple Parkes， 不然就是用那个安卓用户就是用 First Story 的话，其实留言好像还是有一些门槛在。所以用 I G 的话，我想应该是最快也最简单、最实际的。而在 I G 上面呢，其实也募集到蛮多问题，可以用来随集啊<笑>，来随集给大家哦、喔，对不对？我相信听了三个月啊，大家对我的问题应该也是蛮多的，也是谢谢大家愿意听这个节目听到现在。那我们现在就开始从 I G 的问答，然后一题一题来回答大家。但是哦、喔，我如果一看就知道说，我靠，这根本没在听 Parkes， 我就不会回答这个问题。例如，我有瞄到一题，就说维城，你几岁？这种问题哈。我跟大家讲一件事情啊，从《Parkes》第一集讲到第十二集，我几乎每一集都有讲吧。就算不是每一集哦、喔，我至少十二集内有一半的集数一定都会提到我几岁，因为我就会说哦，我们现在来周记环节，然后讲一下哦，十六、十七岁的我跟我现在几岁在看这个周记怎样怎样。这种问题我就绝对不会回复，因为就本来不是 Parkes 的听众，那你只是觉得啊、呃、Q A， 你可以问问题，那你问完之后我回答，我就我在 Parkes 上回答，你又不会过来听，那就是浪费大家在 Parkes 上的时间。哦，我觉得这样大可不必。OK， 那我们就开始进入这个回答问题的环节。好，第一题，为什么动画里面维腾明明是男的看不到 G G？OK，、okay, 好，这一题的话，我先讲一件事情啊。如果你是认真问的话，就是你给我够多的钱，你给我够多的钱，我就画出来。然后 YouTube 把我账号封了，我没有办法赚钱的话，下辈子养我。OK， 好，下一题，如果卖乖乖的阿姨向你道歉，并且送给你值五十块的东西，你会原谅他吗？呃，我觉得他如果道歉哦，道歉这种东西就是。你明白的告诉这个人说：“对不起，我当初怎样怎样，所以做了对不起你的事，或是让你不舒服的事。我现在因为这件事情跟你道歉，希望你原谅我，我就可以接受这件事情。我不能够接受的道歉是什么？他根本不知道他错在哪边，他就跟你说对不起，你可以原谅我吗？很标准啊，就是有一种人道歉的是，如果我曾经在过去做了让你伤害你的事情，让你不舒服的话，那我跟你说对不起。等一下，你要道歉的对象应该是告诉他说某某某，我过去。”在某件事情上让你感到不舒服，我现在诚心的向你道歉，希望你可以原谅我。这个还是真正的道歉吧，而不是我不知道什么事情。我我觉得我可以接受的道歉，就是他把时间、地点、原因都告诉我，然后他觉得他做错了，我可以接受，而不能是说那一种啊，干我就不知道我哪里对不起你，但是我让你不开心了，对不起哦，这我就不能接受。OK， 好，下一题，工作压力大的时候你会怎么调试？工作压力大怎么调试哦？就是出国啊。<笑>我先跟大家讲一件事情哦、喔，就是你不要觉得说啊，你们都 KOL 都这样了，你们都网络上呃讨生活的人都这样啊，爽出国拍片什么什么，闭嘴，不准这样讲我，我是画画的人，我他妈出国我也是用画的画回来，好不好？我根本没有在出国什么拍影片，然后怎样怎样。但是前期有，可是我跟你讲，我以前拍那种就是真人露脸的那些影片，完全不会赚到钱，完全不会。所以我自己在画漫画的时候，我自己在做漫画家的时候，还没做 YouTuber 的时候，其实我那时候最大的放松就是真的是出国，因为那个时候已经算是廉价航空刚起来，在台湾盛行，甚至那个时候廉价航空微航还在哦、喔，就是一只熊，吼，它现在倒了，那个时候它还在，所以。那时候其实出国的成本很低，比如说两三千块廉价航空就可以飞出去了，就这么简单。所以我那个时候跟蔡蔡也是算交往到中间三四年的时候，有一种就是瓶颈期啊，我是这样觉得。就是你们两个放假，然后一聚在一起，就不知道去哪边，完全不知道去哪边。然后要去的那些地方就好无聊、好腻、好热，就完全不知道去哪啊。外线式的话，又觉得说哇，两天一夜的那个费用很烧钱，因为我当漫画家的时候赚的钱并不是非常多，我认真的。<笑>然后呢？所以就是我们那个时候其实有定个小目标，比如说半年就一个小旅行，然后然后就去飞个大阪这样子，去一个礼拜的大阪啊、日本啊这样子。因为为什么会想要去日本的原因，就是因为觉得比较近，而且我自己对于就是日本的动漫文化就是比较有兴趣，所以我想要去买公仔。那我觉得呃半年一次的出国，那时候对我而言啊，半年一次的出国也刚好是一个工作压力的宣泄啦，就是。我接下来可能三个月后、四个月后要出国，我已经买好机票，我确定要出国。我接下来每一个工作的压力都是告诉我说：“再忍一下，干再忍一下，在三个月、三个月后，我就可以在日本爽了。”这些面临到的工作压力算个屁呀！哈，我用这个方式啊，然后去释放我的压力，告诉我我有个目标，在我有个目标到那边，我现在的压力就是为了让我撑到那个目标。然后跟呃交往的时候，跟菜菜的相处也是这样，因为我们会中间会有一个目标，说：“哎，我们。”几个月后要出国了，要去大阪，要去日本，要去哪边？我们可以在每次的休假一起做一些旅游的功课啊，等等之类的。其实这样对情侣的交往也是有帮助，因为你你们会有一个共同的目标，想要去经营啊。那虽然是短期目标，不过我觉得还蛮有用的啊。所以呃，你问我说工作压力大家怎么宣泄的话，我觉得就是定一个让你很向往的目标。那目目标有点远，但是不会达不到哦。我觉得这样可以，那你就可以撑过你的压力。好，那下一个。主题都怎么发想的？呢？就是想到什么聊什么吗？呃，你说每个礼拜吗？每个礼拜就一周大事啊，就是想一下这个礼拜做了什么事情。如果这礼拜做的东西比较多的话，就会比先把主题打一下说，说哦，这礼拜有做一二三四五什么事。然后呢，可以去看的那些东西，延伸说有没有什么小故事可以跟大家分享。那如果没有的话呢，就尽量的就是把它讲的丰富一点哈、哦。<笑>其实就是讲话嘛，我我会想办法，就是讲话让大家觉得有趣。可能就是因为以前在高中的时候，我讲话其实是被打枪的那一种人。我讲话讲到一半的时候，我同学就说很难笑，你知道吗？甚至我讲到一半的时候就把它打断，说不好笑，不要讲了。所以我会一直很认真的去练习，怎样让讲话好笑，让大家听得下去。其实也算是谢谢我高中同学，他们蛮直接的，因为会这样跟我讲的都是女生，所以我这样一直被讲到最后呢，我被女孩子啊驯化成就是讲话让女生听得下去的男生了。<笑>我不知道是好是坏，但是我相信现在对我的工作上其实是蛮有帮助的啦。好的，那我们进行到下一题。可以、hey, 邀请霸轩、小美一起来聊天嘛？很喜欢我们聊的方式。其实霸轩有跟我提过这件事情，但呃，我想应该还是会去他的工作室聊天啊，因为呃，我们工作室设备没有像他那么专业，因为。霸宣是每个礼拜都有直播，那直播比较吃重器材、麦克风等等的。那我这个 p a c k a g e 的话就，就其实就只是录音而已啦。所以那种呃器材设备不一样的话，可能就去霸宣那边做了客串这样子。想知道《阴阳眼之路》有没有第六集？《阴阳眼之路》呢，其实就是呃 YouTube 上面的我们在连载的其中一个系列。那第六集一定有，只是呢现在状况比较特别，就是第六集有一个战斗的部分。那战斗的话，我我们工作室团队现在目前没办法去附和那个战斗的那个。质感呐、啊，哈、哦，战斗的细节质感我们做不出来，所以我们现在委外就是请动画公司来做。那我们现在也有很多工作在身上，必须去承担，所以必须有一些时间去跟动画公司做协调，所以还需要稍等一下这样子。好了，下一题是维腾爸妈做什么的？看得多维腾小时候悲催故事，感觉家境还不错。那我爸妈在我小时候的工作，我先叫我妈妈好了，她就是家庭主妇，然后她在我大一点之后呢，就是去做了寿险业保险啊这样子。那我爸爸的话呢，他以前就是开了那个木材行的工厂，就是去进口木材，然后把它做成那个门啊、木门啊，你们浴室洗澡的门也可以啊，什么门都可以做啊。就是呃，怎么讲，就是算是比较专业类型的木材师这样子。那更现阶段的，他就去考到那种古迹修复的那种执照。所以就是有些古庙啊、古迹啊，需要去修复的话，我爸的就是他工程之一啊，这样子，所以他算是会的东西蛮多的。那我妈妈到现在还是做寿险业，那家境好不好？我觉得我小时候的家境就是那种台湾景、烟酒木那种时期啊，所以那个时候小时候家境要不好很难啊。只是我爸为某后面就是没有在做那个呃工厂的工作，就是因为。后来就是遇到什么金融泡沫等等之类的、啊、就没有了、啊，他就去公司吃投入的那一种。<笑>所以你要说我小时候很有钱，我可以承认小时候我们家算是有钱的。然后到我五岁之后，小时候就没有钱。小<笑>到我五岁之后，我家就没有钱了。<笑>对我人生有钱的时段就是零到五岁，<笑>可以吧？好，这可以接受啊。好 o、okay、k、呃、下一题就是维特以前不是胖子吗？现在怎么抽高成这样？其实我以前就是身高。我在国小的时候，就是我以前最胖的时候是国中，然后身高160然后体重就是90 85到90就是活生生的，活生生的像个哆啦 A 梦一样。我先讲我小时候胖是多胖，我到小学三四年级的时候，我就没有再穿过童装了，我都是穿 h e n t e n 的大人 L 号。呵呵三四年级之后，我就穿 h e n t e n 的大人 L 号，你就可以知道我那时候是多胖了，这样子。那为什么后来变瘦变高？就很简单啊，就国中的时候喜欢一个同班同学的女生，然后那个女孩子真的我不知道为什么我那时候会喜欢她，真的不知道。就只是我可能就像我前几集讲的，哇，你跟一个男生说你好可爱，跟一个男生说你好棒，跟他讲一些赞美的话，你就觉得你要娶她，你爱死她了这样子。所以当那时候他可能对我有一些比较友好的表达的时候，我就爱上他，爱上人家了。然后我那时候就对他做了非常多示好的那种状况，那。同时我也跟他告白了，可是我那时候很丑，真的超丑，因为我国中的时候很胖嘛，我那160然后体重八八十五到九十，而且我是一个很恶心的胖子。怎么叫很恶心的胖子呢？因为我们国中是每天都要去升旗，早上都要去操场集合，然后太阳晒的那一种，而且我们升旗也没有说现在说嘛啊，赶快讲一讲十分钟、半个小时就结束，没有，我们升旗是早上八点升到九点。一个小时，超久的。然后升起的时候最恶心的就是，因为站在太阳底下，我又很胖，而且有好几次升起都是要穿那一种制服，就是白色衬衫那样子。可是我那时候就是国中，也没有那种概念说你们要穿吊嘎那种汗衫等等之类的。每次太阳一晒哦，我那个汗开始浸湿我的肉体，那我的肉体浸湿我的衬衫，所以每次回到教室的时候。那个女生坐我左边，她就坐我旁边，她就看到我全身近乎是那种半裸的状态，就是全身汗都粘在身上嘛，然后里面又没有穿内衣，所以她就可以看到我肉色的肤色，干，恶不恶<笑>而且那时候理平头，有发镜李平头，然后我眼睛小小的，因为肉肉很多嘛，眼睛就小小的，全脸除了眼睛之外还长满了痘痘，干，这样的人谁会喜欢？这样的小胖子谁会喜欢？而且重点是我还跟她告白了。<笑>告白完之后呢，他就那个刚好是暑假啦。然后他就没有理我，所以我那时候想说是不是我太胖的问题。那個那个暑假我就为爱减肥，然后刚好也遇到长高抽高期啊，所以一瞬间一个暑假我就瘦了大概，假设是八十好哈，我瘦到五十五公斤，三十公斤，我就每天去跑步，然后控制饮食，每天跑步控制饮食，然后刚好那时候又是在青春期嘛，所以你代谢什么都超级好的，所以才。瘦下来，对，这就是爱的力量<笑>。可是那个女生到现在就是我也不知道她在哪边啊。那后面有悲催的故事，如果之后有聊到，我们再细讲这件事情。好了，下一题，请问观众投稿是每一篇都会出现吗 ？OK， 不会，因为我们投稿上面规则写得很清楚。呃，观众投稿，我们很感谢大家投稿，但是我们不会每一篇都采用，因为有些投稿它的表达方式没有办法让它变成一个故事，比如说。有些我看过的啦，啊、哦，因为我们有请一个专门在审稿的小帮手，好、哦，他是那个 P T part time 的，他是专门审稿的小帮手在做这件事情。然后我曾经有看过他的那个审稿内容，我觉得他真的是一个一个非常伟大的人。因为有些投稿的内容，它其实就是一个感觉问题。比如说哈、哦，我讲一个大概我看过的那种范例，大概就是，哦，我昨天晚上半夜起来去尿尿的时候，我觉得超可怕的。为什么？我尿到一半的时候，我觉得我窗户外面走过一个人。没有了，就没有了。所以不是每一个投稿我们都可以采用。那甚至有些投稿，它可能写的非常的棒，真的是棒到一个我没有办法挑剔它。可是重点是它把它当小说在写啊。<笑>我们曾经收过那个一个投稿，然后它那个一页啊，假设一页有大概七百个字好了，他大概写了八页，八页八七五十六五千六百个字。我们要怎么把它变成一个，就是十分钟以内的动画给大家看？而且你看，我们画的东西，每一笔一画都是我画出来，然后小帮手在旁边，啊，一起上色等等，背景等等的。那我们没办法去负荷这个量，因为其实没办法，真的没有办法，工作量就是无法成正比。然后有一种投稿，我自己会避开，那我必须跟这样的投稿人，我必须跟他们说声对不起。但是这样的投稿其实没办法合乎我们想要做这个频道的标准，就是他可能百前面百分之十哈。就是一个投稿量，他前面故事百分之十就是哦遇到什么东西，我觉得好可怕。然后接下来呢，百分之九十就是他跑去庙里面找了仙姑，找了庙公，找了什么法师。然后接下来的故事，剩下九十八的故事都是那个法师告诉他说，你会这样是因为怎样？是因为怎样？是因为怎样？就等于说法师把他补齐后面故事的百分之九十。而对于这样的故事，我相信有些观众。哦，跟我自己啊，我是过不了那一关的，因为我我会觉得鬼故事可能就是一个你要有老师有公庙出来收尾，我可以接受这件事情，因为这毕竟就是我们现在这个环境从小到大给我们灌输的一个信仰问题。但是如果这个信仰的比例大过于鬼故事的话，呃，我就会冷痛的就是不采用，因为毕竟。我的频道，我不希望过度偏向于哪哪个宗教、哪个文化等等的。虽然鬼故事多少都会讲到宗教文化，但是我相信看久的观众都会知道，我没有特别推崇，告诉大家你要去信什么教、哪个教最好、哪个神最好，我都没有这样讲，因为我不希望有人看我的频道的故事而特地去录了什么教，甚至变成什么神的信众等等的，因为我无法帮你把关，你去了那一个。庙或是那个老师是不是真正的好人？因为我曾经也遇过这样的事情，我曾经也在朋友的引荐下去见了某个老师，然后我在那边花一到两年的时间，拿这边烧纸钱啊等等之类的。后来我才发现，小丑就是我自己呀！哦，所以我自己有这样切身之痛，我是不太希望呃，因为鬼故事这个这种东西让大家去误入歧途了。好了，下一题，什么时候透露头牌老师的 I G？ 我觉得现在才接到一个叶配，还不准，还不准<笑>。好。啊、嗯，下一题哈，阿腾你好。对于早知道会分开的爱情，你会为了过程而去付出吗？嗯，简单的，我我先吸收一下你的问题，是说，如果我早知道这个爱情是没有结果的，那我会认真去爱吗？哦，好，我先来推断哈。你会问这个问题其实有两点，第一个比较有问题的是，你怎么知道这个爱情是不会有结果？怎样？是不伦恋吗？啊？<笑>哦，是不是想坏坏啊？哈，你其实你这个问题，我可以直接回答你，如果你认为一个爱情它是。不会有结果的，那你就不要去爱，因为你去爱就是害到别人而已，你就只是松掉力、干抠掉把，然就这样子。你不要想说、啊、我们在一起不会有结果，过程要不要认真付出，卖点点搞。就像我问你一件事情，你知道这班飞机会坠机，那你会去搭吗？你想要去看铁达尼還有残海，然后花二十万美金，但是你知道你一坐下去就会死掉，那你会去搭吗？这个答案其实就很明显，你知道爱情是不是有结果，就不要去爱，不要问说，呃、你会认真去爱这个过程吗？买啊，不要浪费大家的时间去找对的人。OK， 好，下一题，伟成你好，请问有过人生迷茫的时候，该怎么办才好呢？好，人生迷茫的时候，基本上人生迷茫有啊，我人生那时候画漫画画到尾声的时候，我是非常不开心的，就是迷茫啊，就是我会觉得说，我继续在这边上班，我继续在做这件事情是对的吗？纵使我在画漫画的那个平台成绩很好，前几名，名列前茅哦，然后薪水也算不错。我那时候维不逊剧场一个月薪水是五万多块，就五万多块一个月。对，没错，你没有听错，漫画家是领月薪的，<笑>不是，这是我们所说的稿费啊，一个月算一次月薪给你这样子。所以你要想，那时候二零一八年，然后我差不多二十七、二十八岁的时候，我一个月月薪五万多块，很不错啊，我可以在家工作，吹冷气，呃，自己安排时间，然后画漫画等等的。可是我每个月就是五万块，五万多块左右。那那时候我是迷茫一件事情是，我这个可以办法做一辈子吗？我有办法画一辈子的漫画吗？因为大家要知道，漫画家是没有什么升迁制度，什么都没有。然后你如果受伤，你受伤、感冒啊，生病。我就会停刊，我就会没有收入。那我也同时在想一件事情是，是我有办法一辈子用画漫画，然后去挤出那么多呃故事内容啊、细节笑料，让大家继续想看下去吗？因为有一天我可能会油尽灯枯，甚至有一天大家不喜欢看漫画。你看，像大现在大家都想要看 YouTube， 大家都想要看抖音，大家就想要听 Podcast， 漫画是不是相对变成比较小众的娱乐？对我那时候就是有在这样的思考模式。所以，我那时候我一在困惑，说我是不是不要安于现在？我想要打破我自己的舒适圈，就是我在这边过得很舒服，就是因为太舒服了，可能会死掉。那生于忧患，死于哀乐，有没有听过这句话？所以那个时候我的我就看到 YouTube 很多人在盛行，在做这件事情，所以我想要去挑战它。那从一个漫画平台的人气网，然后到 YouTube 做一个新人开始，重新起步。把你的订阅数什么都从零开始，一步一步的，再跟大家自我介绍一次。你好，我是维腾，我现在是一个说鬼故事的 YouTuber， 这样子。所以我会建议，我自己的迷茫状态一出现的时候，我就会马上打破它，我就要跳到一个更痛苦的环境，然后去让自己成长。因为你在痛苦的环境，你会吸收更多东西，让自己可以在这环境适应下来，成长起来。那你如果真的适应下来，成长起来的话，说不定你就多了一个人生最厉害的武器，对不对？我现在会画漫画，我会写书。我甚至还会拍 YouTube 影片，我还会上字幕，还会剪辑，我是不是越来越厉害？所以你迷茫的时候，其实就代表你的身体告诉你说：“嘿，快点啊，离开这里啊，走，我们去下个地方。”好，就这样子。好，呃，请问维腾之后想去哪个国家？欧洲或美国吧？我觉得这两个地方蛮有挑战性的，可以去看看、啊。就是一直不要困在亚洲嘛，我想去冷的地方啊，热的地方真的是打妹不行啊，我很会流汗，所以我不希望就是一直在换衣服，很热啊。哈，那下一个。想知道维藤知道自知不知道自己有没有什么方法可以变积极一点？每次在家里都想着躺着发美。很简单啊。我变积极的方法就是，我如果不赚钱，我就会没有钱哦。把你自己变穷之后，你就会变积极了。好，下一题，维藤听了你的 E.P. 式婚礼那一集，想问你或你的女朋友说一切从简，那你们会有期望有一场求婚大作战吗？其实还好哎、欸，呃，我觉得求婚虽然是一个很美丽的事情。它是一个很梦幻的事情，但说老实话，就是菜菜比较不喜欢那一种众人众目睽睽的那种压力啦。对他有跟我讨论过，所以他有已经先跟我打过预防针。如果我再这样做，就白幕了嘛，对不对？所以我们还希望我可能会想办法去让他有一个美好的回忆，那也不要有那么大压力。OK， 下一个想听维城的爱情故事，我再想一下，好，等一下再回你好。融合哪里买的？你说的是游戏网的那个浴巾吧？我那个是日本的朋友帮我带回来的。好，下一个，维腾，你会结婚吗？好，会啊。好，下一题，维腾，请问你的故事可以每个礼拜四五六日，然后都更新三个吗？可以啊，给钱啊，<笑>兄弟，这世界上没有什么事情是钱解决不了的。嗯，有钱什么事都做得了，好不好？有钱就开动画公司了，我就不用自己画了。你要你要知道，我跟大家分享一件事情，像《海贼王》这部这种也算是已经连载二十几年的动画，每个礼拜更新一次。你们知道它要花多少钱吗？大概要花台币九百多万，要花台币九百多万才可以更新一集。哎，呃，老实说，在 YouTube 上面，你在做创作这件事情的，大家都在做。可是，如果是用一笔一画，然后画出东西来的创作者，我觉得他们都是非常优秀的，因为为什么？他们真的是没有人可以取代。很多真人的 YouTube 创作者，甚至是现在很多短影音的创作者，真人露面的时候，一开始可能就是比较辛苦一点，自己剪辑、自己想脚本、自己拍摄，然后到最后呢，他可能赚了一点钱之后呢，开始可以请外包啊，或者雇员工去分担他的一些，比如说后置工作。他可能比较专心在于做主持或者拍摄表演的东西。但如果是一笔一画画出来的所谓的创作，不管是呃漫画或者是影片的话，其实。他们都很辛苦，为什么呢？因为我自己也身在其中的时候，我知道所谓的笔触、所谓的画感、所谓的那种画风，没有办法有人可以取代它。就算是有的话，也要训练很久很久，才有办法训练的起来。所以兄弟啊、呃，不是说我不想，我也想，但你知道问题出在哪里吗？出现在钱呐、啊！<笑>啊，有钱谁不想呢？对不对？好，下一下一题。我一谈创作微鬼化的初衷是什么，很好奇会为什么会有兴趣。其实这个在 YouTube 上有讲过几百遍了，不过在这边还是跟大家讲一次。为什么那时候从漫画要跳到 YouTube 平台的时候，第一个原因就是我想要知道在 YouTube 上可以赚多少钱，因为那时候很流行说什么点阅率多少你可以换到几块钱美金这一种的。哦，我那时候就很好奇到底在 YouTube 上赚不赚得到钱。第二个就是我想要发展嘛。我想要发展不漫画以外的那个长彩等等之类的，所以我就跳到 YouTube 上。那为什么会变成做伪鬼化？因为我一开始是真人露面在那边拍。那改成伪鬼化的原因是因为我真人露面，没有人要看我，因为我长得丑<笑>，我长得不好看，没有人要看我。然后呢，很多人对喜欢对你的五官、外貌、发型、身材批评指教，那我不爽，我不喜欢这种事情。就是我觉得在网络上很奇怪，你不会特地在一个路人面前走过去的时候，你跟他说：“哎、欸，我跟你讲，你头发好丑，去剪一剪。”我觉得你讲话自动音也大声，你不要这样好不好？可是当你在 YouTube 上面，甚至那个时候你根本没有赚钱，他们就可以在底下，因为留留言是匿名的，所以他们可以对你做出他们想要讲的心里话，甚至是不礼貌的话。所以第一面没有人看真人的我，第二面我不喜欢这一种被批评的风气，因为他们是没有理由的在做这件事情。我就决定了，好吧，那我就让你们知道我的厉害啦，然后就开始用画画跟讲鬼故事的方法来开始，呃，变成另外一个风格的 YouTube 的频道这样子。那其实这个为什么要从鬼故事起步，是因为我很喜欢灵异题材。我从小时候在那种学校读物啊，就喜欢看那种书书书说鬼故事啊，或是那种日本鬼故事传说等等的，或是买那种灵异教师审美的漫画来看。其实我对未知的世界，什么尼斯湖水怪，什么百慕达三角洲那一种，我也很喜欢，所以我也会看老高啊，什么小韩哥啊那一种的。所以我喜欢未知的东西，那人对于未知的东西都有好奇心，那我也喜欢恐惧感的东西，所以我想要选择鬼故事起步，就这样子。好，下一题。请问阿藤有想要买车吗？呃，如果菜菜怀孕的话，就会买车了。好，下一题，高雄有推荐的鳝鱼意面吗？身为高雄人，想要吃好吃的鳝鱼意面，然要跑去台南，真的不信。跟你讲两件事情，第一个，我是台南人，我不知道高雄有什么好吃的鳝鱼意面。第二个呢，我不喜欢吃鳝鱼意面。<笑>接下来呢？如果当初没有画图，现在做什么？呃，我的个性呢、啊？如果当初我一开始没有画图的话，我可能去做跟我妈一样是做寿险业，因为我真的无法接受一天八小时、十二小时在同一个地方一直上班。我以前有去做过泡面工厂，那泡面工厂那时候是为了赚钱不得已，所以我记得我那时候永远都是早上六点起床，七点上班，然后七点一进去哦、喔，到晚上七点才出来，整整十二个小时。我是白天天还蒙蒙亮的时候进去，出来的时候已经看到月亮了。那我是完全无法接受这一种的生活啊！我在那边坐了在一个半月吧，我就我就离职，了，这真的不行了，这样子。下一题，感觉维腾每天都对着电脑屏幕努力画图赶稿，久了眼睛不会累吗？希望我可以多多休息，会累啊，那没办法，我的工作，我的工作，我的职业伤害可能就在手跟眼睛好兼紧吧。好，下一题。请问维腾频道之后会像做 YouTube 一样有搞笑的东西吗？我喜欢看搞笑的，会做了，但是没有办法那么频繁，因为我们现在大部分的观众已经局局限在那种喜欢鬼故事的氛围了。那我们也曾经做过搞笑内容的东西，但点阅率是救不起来的。可是我们现在是工作团队，我们有员工要养，那那势必的我必须向钱看齐啊，因为我们没有钱就没办法给员工比较好的那个薪资嘛，这样子。好，多多谅解啦，还是会做啦。哈。好，下一题 ，Pockets 超棒的，自己也是听完维腾的 Pockets 才决定自己要做了。那请问会邀请其他创作者一起录吗？嗯、呃，我们之前有合作过，就霸轩嘛。那老实说，会跟霸轩一起录的原因是因为我们私底下就是好朋友，会一起玩这一种的。我觉得好朋友偶尔来录一两集那一种，我觉得不错。啊你，你你说要那一种特定去邀请人家来录音那一种的，我我觉得我没办法、欸。第一个啦，我前面有讲过，我的个性就是那种服务型人格，我不想要造成人家困扰。你懂我的意思吗？所以我不想为了我的节目特地去拜托别人做什么事情，为了我，哦，从台北下来台南，或是特地来我这边，然后就只是为了充一个流量，这对我来说就只是一个短短的一个像是吸毒的那种感觉。你自己流量特别高，没有意义啊。对不对？你之后还是要细水长流的做下去嘛。我我的个性第一个是我不想麻烦别人。那我觉得那种流量是一时的，而且在未来如果我没办法回报对方的话，我会觉得很拍塞。然后第二种呢，我的个性就是那一种，我想要知道我自己的能耐我可以做到什么地步。像我从以前到现在，是不不管是在画漫画也好，做 YouTube 也好，其实你们看到我很少在 fit 人家，因为我我很害怕说。我的等级 level 不够，我去拍那一种人气很高的人，会不会让他们的观众觉得我就是一种吸龟挖爪饼啊？想要吸人家的人气，抢人家的观众啊，等等的。而且我自己就想要知道，我靠我自己，我靠我孙维腾的双手双脚，我的才能。我可以做到什么地步？这种也造就成了我最喜欢一个人单打独斗的感觉。为什么呢？因为一个人单打独斗，第一个可以证明我的实力是不是可以到更高的地方；第二个，如果我单打独斗，我可以得到这一切的话，那没有人可以抢走它。而相对的，如果我从以前一开始就是拜托别人跟我一起合作、合作、合作，那有一天他们都不理我的时候。我的一切就是零诶，因为我的一切是别人造就起来的话，那他们都不喜欢我、不理我的时候，我也会变成零。所以总结一句啦，就是邀请其他人的话可以，那可能就是有工商合作啊，或者是我们真的是遇到好朋友来到工作室可以一起聊天，或是去到他们的工作室聊天的话，录一集没关系。但我还是想要跟大家分享一件事情，最后一个，我的松清诗和就是人一定要靠自己。<笑>你是医生。哦，懂这个梗的人请按加一。<笑>好，下一题是问威藤请问什么时候会准备出新书？我们明年年初寒假的时候就會出书了哈，请尽情的等待。威藤。你好，我想当图文作家，分享自己的故事，会有年年限制吗？想不出自己的角色，而且没有绘画经验，该如何开始？那我们就把它分成两段第一个，想当图文作家有没有年年限制？没有，我认识那种画赖贴图的作家，其实很多都四十岁以上的，所以你放心，不会有年年限制。那第二个呢？想不出自己的角色，没有画画经验，该怎么开始？其实就是多看别人的角色去模拟呐，先去画一下别人的角色。别人的角色怎么红的啊？是不是圆圆胖胖的？那你也开始画人家角色嘛。很多的画画创作开始都是从模仿开始的。那你开始画画画去练习画嘛？画画就像语言，你要去练习。语言是要讲出来，画画是要把它画出来。那你画多别人的角色之后，你就开始想象说，哦，其实你可以融会贯通很多人的角色，然后。用这些角色的特点去创造出属于你风格的角色，这样就会有了。所以一开始不要急，先真的不要急，好，慢慢的去摸索这些东西。那如果你想要学习什么创作画画的技巧的话，就花钱上课吧。我相信一件事情啊，呃，专业一定要用钱买到的，好，而且这是最简单也最快速的方法，好，推荐给你。维腾有灵异挺直吗？呃，算有吧。去庙里面或是去比较厉害的地方，会起鸡皮疙瘩。好，下一题，请问维腾觉得做 parkes 的困难点？然后刮胡除了要一直剪辑咳嗽声，呃，我觉得 parkes 的困难点就在于说。呃，讲话的节奏啊、速度啊、语气啊，比如说我讲了一句话，我不能让他觉得说、哦、我在生气，所以有的时候我讲的这句话讲出来之后，我会暂停下来想一下，说，诶，刚刚这个语气是不是不太好，或是要不要换别的语气来加强一下这种感觉？哦，不要讲啊，平平无奇嘛，就是有高低起伏啊，有情绪在里面啊。那、啊、对，感谢我自己 YouTube 做那么久哈、哦，呃，练就一个讲故事的情绪氛围啊，让大家觉得呃听的有抑扬顿挫，可以听得下去。OK， 这就我觉得呃讲 Pockets。是困难点呐、啊。OK， 好的，下一题，请问威腾什么时候结婚？跟结婚的时候会开放观众入场吗？好，然后分个两个回答哈。第一个就是结婚可不可以观众入场是不可以的。那第二个什么时候结婚呢？我跟大家分享一下哈，我跟菜菜有讨论过这件事情，就是第一个我们两个到了适婚年纪了，第二个我们交往的时间也蛮长的，其实也是差不多的时候。可是呢，因为疫情的耽误了三年。疫情整整耽误了三年，耽误了我们可以好好的去玩的三年，什么意思？就是因为我们看周边的朋友都开始结婚有小孩了，那你也知道，有小孩之后，其实你会有很长一段时间去跟这个小朋友适应，跟你的呃新生命一起去适应很多事情，尤其是结婚之后呢，又不是只有你跟太太的事情。那是两家人的事情，比如说过年过节啊，然后呢要去哪边啊，等等之类的，其实你都要顾虑到对方的情绪。最重要的一点就是因为疫情的三年，呃，我们我们看过了很多生老病死，那尤其是病跟死哈，还有每天新闻上面写的那么多，再加上疫情这三年来啊，其实跟家人相相跟家人相处的时间变多的时候，发现自己爸妈头发都白了。我开始深思啊，我也跟菜菜讨论过说，说现在结婚证是好的嘛，只是因为年纪到就要结婚嘛。还是我们现在年纪到了，有经济能力了，是不是该把多一点的时间分给爸妈？我的爸妈两个都六十几，也快七十的那种感觉。他们现在还健壮，可以走路，可以游山玩水，甚至还在工作。而我的外婆九十岁，你知道我的外婆在二十年前，就是她七十岁的时候，她就身体不好了，她就只能待在家里面。而这接下来的二十年来，她去过最远的地方就是她的儿子。开车，然后把他带到那个安平的海边，好，或是安平老街逛一逛，然后再回来。他就是台南人，然后开车到安平的海边逛一逛。我看到我外婆这个样子，又加上经历了疫情这段时间的思考，我觉得我现在能赚钱，我现在身体健康，我的爸妈身体健康，结婚好像不需要那么早。我希望我们两个多一点时间是陪伴在自己父母身边，毕竟小的时候爸爸妈妈把他的一切给我们。然后现在长大了，我们可以有自己的世界了，但是我不想要把他们丢在旁边。看你你还哭，不好意思，就讲讲到这个就觉得有点伤感。今年三月的时候，我带全家人，我还有我弟弟两个弟弟，然后还有我爸妈，一起自由行去大阪。我一个人负担全家人的钱。然后我们一家人一起住在 A M B N B， 那是一个很大的一层楼的房子啊，只有一间厕所、一个厨房、一个客厅，但房间有三四间呐、啊，所以爸爸妈妈他们都可以选自己喜欢的房间睡。然后那那五天哦，我现在想起来就好好怀念，因为那五天我们全家人都是挤在一起，早上的时候跟爸爸妈妈说早安，一起吃早餐，出门的时候出门的时候。牵着妈妈的手，爸爸的手，在国外，在日本走来走去的，然后吃午餐。下午的时候，爸爸妈妈还会想要睡午觉，因为他们老了。晚上的时候吃晚餐，再再去超商买东西吃，然后回到民宿一起看电视。然后全家人就是因为浴室只有一间，所以全家人要轮流等洗澡，就很像回到小时候，全家人还住在一起，只是现在年纪不一样了。小时候全家人住在一起，那是小学、国中、高中，我们俩我们五个人会那边抢浴室，然后爸爸妈妈会叫你早点睡觉啊，等等之类的。结果现在莫名其妙已经变成三十几岁了，爸爸妈妈突然间头发白了那么多。那五天的大班旅行，好像回到小时候的样子，只是体力变好了，只有我，我弟弟们，但爸爸妈妈没有办法了。所以我，我我经过这一次旅行的时候，我就。认真的有跟菜菜讨论说，结婚这件事情，他没有那么急。我希望这是爸爸妈妈身体还健康的时候，多一点时间可以陪他们。毕竟我觉得啊，爸爸妈妈把他们生命中最年轻、最好的时光都拿去赚钱，留给我们。我不想要在他们年纪大的时候，很自私的为自己的人生做一些决定，但是那些决定没有他们的存在。所以我希望给自己一两年的时间。带他们好好出去玩，所以我觉得结婚这件事情，并不是年纪到就该去做，而是把结婚这件事情当成对的时间去做。对不起啊，我先放一首歌，然后让自己的情绪好一点。对不起。回来了，我的情绪稳定了一些了。OK， 好，没事没事。然后我们来下一题哈，敢回答问题，回答到哭出还是沙小？但是说老实话，就是真性情啊。我们这个 Pockets 就是把百分之六十五给我的听众们呵呵。好，大家不要笑我爱哭。我相信有些人可能这个年纪已经爸爸妈妈不在了，他们他可以感觉到我刚,刚想说的是什么。那如果刚刚有人就想说，干这人靠沙小，这不不是？讲的什么时候结婚？怎么突然哭的那么稀里哗啦的？那代表呢？其实，呃，可能你现在的状况或是你现在的年纪还没有到这样的体会程度啦。那也算是蛮恭喜你的哈，你还年轻。<笑>好了，下一题哈，微生，请问一下，我遇到渣男男友想提分手，他不愿意，而且他有老婆了，我该怎么办哈，那你过来，你写公式啊。哎，欸、分手这件事情就是一个人他想要分你就分了，两个人在一起是要一起点头，但一个人要分手你就说拜拜就走啦、啊，除非你什么你有裸照还是什么在他身上，或者是你的钱哦，你有一些离不开他的原因，但如果要分手就直接走啦、啊。而且他有老婆哎、欸，对不对？我看你也是个女孩子啊，对不对？你也不希望未来的你的另一半有有外面有第三者、第四者吧 ？OK， 离开吧。好，下一题，请问维腾，你跟菜菜怎么认识的？呃，我那时候是就是单身的时候，然后我跟我的一个女生朋友说啊，我好想真的是女生哦、喔，会有没有你身边有没有单身的女生朋友可以介绍给我认识？于是就在那个时候，我在饮料店打工的时候，那个朋友就把带菜菜带来给我认识，就这样。可是那个时候并不是说马上就有进入到那种呃聊天很热烈啊等等之类，然后就交往没有，因为那时候我那个女生朋友没有搞清楚状况。那时候菜菜还有男朋友，她带来冲他笑说走开啦，一知道她有男朋友走开啦哈。然后后来过了两年之后，她单身，那时候我也单身，那我们就又联络了这样子。下一题，请问小刚刚土豆的头毛为什么一直那么少啊？话太多的话很麻烦呐、啊，哦，简单嘛，因为这样头发利落简单呢、啊，而且我相信啊，大家会觉得这样印象深刻。<笑>好，下一题，请问维腾一直想要靠自己去一趟自由行，想请问维腾对没有经验的新手来说，比较推荐第一次去日本的哪边呢？而且适合的时间点是什么时候？呃，我知道避开黄金周了，哈哈哈。那除此之外还有要做哪些准备呢？呃，我简单来讲，如果要去日本自由行的话，通常会分两派，而且这两派会很明确哦，就是东京派跟大阪派哦。你就想是台北跟南部、台南、高雄那种感觉。那我个人就是属于大阪派。那我的其他朋友他有些是东京派的，他一去东京派就可以去一两个礼拜那一种。那东京派跟大阪派，我可以告诉你。你是个怎么样的人？你会适合什么样的地方？第一个，你想要去一个目标明确的地方。什么叫目标明确？就是你知道你在这边 shopping， 就是这条街整条就是 shopping， 吃东西这整条街就吃东西，然后逛街这整条街就逛街。你要买玩具，这整条街就是买玩具。你希望你住的地方离机场，甚至说你要去每一个像我刚刚说逛街的点啊 ，shopping 的点啊，吃饭的点啊，都不要太远的话。甚至可以不用坐地铁，直接走路就可以到的话，那我绝对推荐就是大阪。为什么呢？因为大阪它就是我以上刚刚讲的那些。对于一个新手来讲，你在 n u m b e r City 逛百货公司，你在新摘巧可以大逛特逛，你在道顿崛大吃特吃，你想要买公仔的人去日本桥，甚至你要去 shopping outlet 的话，是机场出来坐一站地铁就可以到的。大阪就是这样超级无敌方便的地方。那对于东京的话呢，我会比较推荐你是一个喜欢探险的人。什么叫做喜欢探险？就是这个地方虽然说它是一个著名的地标。比如说阿美横丁，它是一个可以吃那个小吃、吃美食，也可以逛街 s h 的地方。可是它是掺在一起的，它是混在一起的。哦，你肯走几步可以吃东西，走几步可以逛街，走几步可以买东西。但是如果你没有提早做好功课的话，你可能被一些食物店家带过去，你就错过说啊，其实这边有东西可以买，有零食可以买。那这样子就有点得不偿失。但是我为什么说这喜欢探险的人可以来这个地方？因为你可能在这边三不五十，你就可以在一些小店啊、小巷子啊，发现一些很不错的大密宝。那我们讲完阿美横丁，也可以讲东京的那边。像是涩谷啊、元素啊，这边这些地方都是大家喜欢去逛街啊，然后享受当下的气氛啊。可是那边呢，除了大型的百货公司，也有很多那种小店林立，而且都在小巷子里面，所以你必须就是也是用那种探险精神去挖店哦。你要逛东西、买东西，想要发现一些新奇的东西，那你就要有觉悟，刚,刚用一整天的时间耗下去，直接耗在那边，然后去挖一些不一样的保障啊，让你的旅途可以更愉快。而且再加上东京，它其实大很多。你的地铁，你你去搜寻大阪地铁图跟东京的地铁图，你会发现说它的复杂度，东京比大阪复杂大概快要一百倍。呃，它的。地幅比较广大，所以你要从 A 点到 B 点，你可能光是坐车地铁就要坐四十分钟。所以我直接下个总结：你想要去一个目标明确，然后交通比较简短便利的地方，大阪绝对是首选。但如果你的个性是喜欢那一种寻大密宝，你喜欢探险的，而且你觉得你时间比较多，你有很多时间耗在那边的话，我会建议去东京这样子。那给你做参考。好，下一题，请问维腾觉得人生有一定要结婚吗？怎么今天跟结婚的问题那么多？我已经跳过很多，还在问结婚的问题。好，我简单就简单讲一句话：结婚跟时间没有关系，只有跟人有没有关系，只有跟时机有没有关系。那有没有一定要结婚呢？是你告诉你自己，你有没有遇到你想要结婚的那个人？好，下一个。请问维腾，如果我做 YT 的话，要怎样才可以曝光流量呢？我很想做 YT 生活方面题材。跟你讲一件事情，现在太晚了，真的太晚了。现在做 YT 你会看到串起来的那一种，就是评论时事的比较多。你如果要做生活流量啊那一种呢，太多人在做了。你如果真的想要做 YT， 想要做生活流量，我只能跟你讲一件事情，你的风格要非常突出，非常特别。我知道这在讲废话，这是在讲废话。但你想一下，我的员工洛洛子，他现在也在做 YT 频道，而且也是做那种生活周记风格的，但他点阅率就是那个样子。而且我会用主频道去帮他分享，但他点阅率就是一支影片大概一千多人在看而已。我一个快要百万订阅的频道在分享他的小频道，可是他的点阅率就是一千多，所以他没有办法被救起来，是因为太多人在做类似的东西了。哦，够生活化的东西，太多人在做了，所以没有办法有一个特色，让人家觉得我想要把它分享出去，我想要让大家看到这个东西，我想要让我亲朋朋友发现，说我发现一个宝藏，一个 YouTube 轻流宝藏。那你如果想要，真的往生活化去做的话，你必须找一个超级物体特点去支撑它。例如说，你每天上班的时候你是穿恐龙装出门的，我今天穿恐龙装去上班，然后你再把路上的过程都把它拍下来，那就是个特点。虽然这也是生活的一部分，但是你把它变得有特色，让人家想去看。那你现在想做，我会说有点太慢了，但没关系。如果找到特色的话，其实是做得起来的、喔。哦。下一题想请问维登有什么好用又平价的绘画平板呢？妹妹本身想要学习画画，看了很多价格，越看越不明白，拜托求解啊！我直接先簡,简单讲一件事情，如果讲到绘画平板呢、啊，其实他们现在都你要好画的平板，它都有一定的价格在那边了，就这样子。那我这边开药方哈、喔，我给你三铁药方，第一铁，你的妹妹是那一种三分钟热度的，第一铁药最有效，你去买苹果平板。那苹果平板买下去，虽然说它成本很高、很贵，还要买那个笔哦，第一代笔或第二代笔什么的。你买一个平板，你还要买买笔，那加起来可能就是破了一两万的这样子。而且你买了平板之后呢，你在上面使用的绘图软体哦，可能每个月还要付月费，就是这个样子，这个成本就是这么高。但买苹果的好处就是，如果它三分钟热度的话，你发现苗头不对，它不画了，赶快把它拿去卖掉。它二手价还可以撑在一个不错的点，这就是苹果的好处。第二个，你可以选择三星平板。对我而言，我是一个画画在过生活的人，所以我知道平板上面画起来什么触感是最舒服的。那为什么我推荐三星呢？第一个，它在平板安卓上面绘画出来的那种触感，其实我觉得是最顶的，很舒服。好，第二个，你买一个平板，它就送一支笔了，你不用再额外买笔了，很棒吧？对不对？然后第三个呢？三星的平板，你如果用到绘画规格的话呢，它其实效能也算不错。那如果有一天，你妹妹不要了，你妹妹三分钟热度一过，她不想画的话呢？其实你还可以拿去做其他事情，比如说拍照啊，甚至拿去上课当笔记本啊，上面写，其实它非常好写。我会建议说，你去实体的那个呃商品店拿去试写看看，我觉得还算不错。那我自己是有买，我才敢这样推荐呐、啊。那第三铁药方呢，就是买 Surface 系列的平板电脑。为什么呢？第一个，虽然 Surface 它是平板电脑，但是其实你只要想一件事情哦、喔，它是在平板电脑里面安装的 Windows 系统，所以它可以当。当成一般的电脑使用。你妹妹如果拿到那一台的话呢？它除了要随时随地画画都可以之外，而且防止它三分钟热度哦、喔。画完之后就，哎、哦，我不画了。好，你不画没关系。你就可以直接把 Surface 的平板电脑接上一条屏幕线，然后它就变成桌上型电脑了，就是这么简单。因为它本来就是一个主机，它本来就安装 Windows， 所以最坏的打算呢、啊，你就可以当成说，好梅梅不画没关系，我只是当家里多一台电脑而已。因为安卓系统跟苹果的那个平板，它是没有办法当成桌上型电脑这样使用的。那如果是 Surface 的系列的话，你可以有一个安全牌，梅梅画到一半，她十分钟的度不画了，没关系，家里只是多了一台电脑而已，而且是轻便可以随时随地带着走的电脑。好了，以上就推荐给你哈。好，下一题，呃，维腾你好，我是一个开货车送物流的司机，最喜欢在送货的途中听维腾的 podcast。最近刚步入婚姻，那想问一下，工作的家庭之间，维腾是怎么取得平衡呢？我觉得我根本没办法取得平衡。你问错了，你做你请鬼拿药单啊？你知不知道？因为我就是一个工作狂，我老实说，我就是一个工作狂。我没办法取得一个平衡，所以我一直在想说，请员工这件事情，我希望把我的工作重量分担出去。可是没办法哈、喔，说老实话，请员工之后，我反而觉得我的工作重量变重了，因为我觉得我应该负责他的人生，他现阶段的人生，他的薪水是我给的嘛，我希望他可以越拿越多，越过越好。所以我变成我是给自己的压力，工作压力更大。你看，我现在是三点十二分，凌晨了，我还在录 podcast。<笑>那你问我，真的是问错了啦，我只能说，兄弟。我懂你啊，我们一起拼下去啊。可能我们跟别人男人比啊，无法比较第一名啊。但是哈，对自己的家庭、父母、小孩跟自己的爱人啊，我们可以有担当的把它承担下去，然后成为他们心中的第一名就可以了。兄弟 ，OK 了啦啊啊，工作加油，工作加油。好了，下一题，呃，请问维腾那个上一集说的《白雪公主》那本书的书名啊，我来找一下哦，等一下哦，那本书叫做《童话里的隐藏世界史》。好 ，OK， 那可以搜寻一下。下一题，请问威腾，你说二零一八年的时候才开始赚到钱，那请问前六年的状况是？我前面就有讲过嘛，因为我前几年在开始做 YouTube 之前，我在画 FB， 在画 IG， 然后接下来去漫画平台上面画画 ，FB、B, IG 当然就是接工商业配嘛。那在漫画平台上面画画就是拿月薪嘛，这样子。那为什么那时候我会觉得说自己赚不到钱、存不到钱的原因，是因为第一个，我们的作品没有一个代表作。比如说我在 F B 上面画画画画画那种日常啊，觉得搞笑的东西啊。但老实说，你现在回去把那些东西翻出来哦、喔，它能够成为你生命中的代表作，没办法，它只能让你有当下的流量，然后去赚工商费，去接业配这样子。所以放到现在来看，你在 I G 在 F B， 甚至是在那种小红书上面，你看到那种图文作家的比例其实是大大的减少，甚至硕果仅存的要接到业配的比例，也都是那种比较红的那几个接到业配比较多。那比较小的要串出头的，你要接到叶配，其实我相信真的比较辛苦一点。所以在那个时候，我在接叶配接到最后的时候，我发现说这这样接下去不是办法，所以我跑去漫画平台上面连载。我想说有个每个月稳定的收入嘛。那结果在漫画平台上面稳定连载之后，才发现说这也不可能做一辈子，而且收入在那个时候也算是封顶了吧。因为我是台湾作家里面流量算是前一二三名的、欸。那我一个月的那个时候月薪是五万多块，如果还有人。比我这个前一二三名还要高的话，那也太不合理了吧，对不对？所以我那时候就在思考说，诶、欸，我存了一笔小钱，那时候存款大概就是一百万，一百万，真的是一百万。我那个，我记得那个数字就是卡在那边有一段时间，一百万。那一百万你可以干嘛？你可以一年出国两次，然后你整住联行，<笑>然后出国的时候你整住 a N b n b 住不起饭店，那吃东西的话其实可以阔一点的。什么叫阔一点呢？就是其实干面的时候夹卤味有没有？我可以夹大肠。我可以夹五花肉，我可以夹那个最贵的那种鸭心，有没有舒服？大概就是这个样子。我永远都记得、啊、那时候那个存款就卡在那边一阵子，就算有业配进来啊等等的业配的收入，还比当漫画家高哦、啊。可是那也是不稳定的一个收入嘛，因为有时候又你又你不肯保证每个月都有几个收业配收入进来嘛，对不对？甚至在画漫画那个时候，连我去办信用卡都是不给过的。因为对于银行来说，我的收入是就是我的工作是创意类那一种的，然后他们会觉得说这样的收入是不稳定的，所以我連那时候连买房子啊，连办信用卡、啊，其实都是有一定的难度。<笑>我是认真的，我那时候我去就是有办信用卡被退过，然后他们给我的答案都是这个样子。所以二零一八年之前，我为什么说饿不死哦，但也赚不到钱。就是这个状况，那我也算掏心掏肺跟大家分享了。好了，那今天时间其实差不多，我已经录到三点二十六分了，那有点晚了。那今天的问答啊、喔，我们特别篇的问答就到这边。那如果真的大家想要继续听我回答其他的问题的话，可以在 Apple Podcast 或 First Story 的留言处，然后告诉我说你还想听更多的回答问题环节，你觉得这样非常有趣。哦，記得留个五星好评哈。哦、<笑>那我就会找个时间做一个比较短的、哦、比如说二十分钟那种突袭类的啊，回答大家的 Q&A 哦，继续把它回答下去。好 ，OK， 老样子，我们这集还是没有工商环节，所以呢，想要继续支持我们 p o c k e t 活下去的动力的你们，就随便去我的 YouTube 频道点开一支影片，把广告看完哈。哦会害怕鬼故事没关系，好、哦，你就把广告看完就可以直接离开了啊、哦，这样可以增加我们一些微薄的收入，那让我们继续支持这样的美好的 pockets。<笑>好啦，大家拜拜，我要睡觉了。